0: Bienvenue ici au 9e Ciel Bar Restaurant à Paris pour ce premier épisode, épisode pilote de Salle 100% sur le web et 100% série. Alors, bien sûr, on va vous parler de série, mais je ne suis pas seule et c'est Elodie qui va vous présenter l'équipe et l'invité.
1: Bonjour Tom, bonjour tout le monde. Donc, nous avons deux chroniqueurs pour nous accompagner pour ce pilote. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter Aurélie, plus connue sous le nom de The Girl Geek. Bonjour. bonjour Aurélie. Bonjour. bonjour. Et nous avons aussi Romain, plus connu sous le nom de Romain, qui lui est journaliste pour Première et Metro News. Donc bonjour Romain. Bonjour Elodie. Et pour commencer, pour essuyer les plâtres de ce pilote, nous allons vous présenter notre invité, qui sera aussi le parrain de notre émission. On ne le présente plus, hein, vous le connaissez tous, vous l'avez déjà tous lu et tous entendu sur Season 1. Merci Alexandre Bonjour Alexandre Ou
2: pas Bonjour Bonjour et
0: bienvenue Merci à vous Donc pour ce premier épisode pilote, nous allons parler bien sûr de la rentrée série.
1: Et c'est Aurélie qui va s'y coller pour nous faire le briefing de la rentrée série.
3: Alors, comme chaque année, les chaînes américaines nous bombardent de nouveautés en espérant que dans l'eau, un des shows devienne culte. Alors évidemment, il y a eu les séries très attendues comme Gotham, Flash ou To Get Away With Murder. Celles qui ont été une agréable surprise comme Blackish. et et bien sûr, euh, les séries qui ont divisé, voire carrément déchiré les séries sérivores comme euh, Bad Judge ou Forever. Donc, euh, qui a plébiscité la tendance des super-héros, qui a préféré s'en tenir aux sitcoms ou aux comédies romantiques, c'est le moment d'en débattre.
0: Pour commencer, nous allons nous tourner vers notre invité, donc Alexandre. Mmh. Quelle est pour toi euh, la série, la nouveauté qui t'a
2: marqué en cette rentrée En bien ou en mal En bien, on va commencer. En bien, moi j'ai été emballé par Gotham, des pilotes, malgré tout ce que tout le monde a pu en dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé qu'il y avait trop de, trop de fanservice, euh, voilà. moi ça m'a bien plu. Et puis, euh, How to get away with murder, a priori. Euh, Janda Rames, depuis Scandale a à plutôt à me surprendre alors qu'en fait avant j'étais complètement hostile. Alors Gotham, est-ce que pour toi le pilote est vraiment représentatif des deux épisodes qui suivent bah, En général ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé, ils disent que justement on retrouve dans les épisodes 2 et 3 ce qu'on avait retrouvé dans le pilote. Alors il y a peut-être un peu moins de service moi ça m'a bien plu, après tout on est dans Gotham, Gotham c'est une série sur Batman euh, Si on ne mentionne pas les personnages qui tournent autour de, de, de Batman euh, On rate le truc quoi, donc euh, il faut présenter le pingouin, il faut présenter Bruce Wayne, il faut présenter tout le monde quoi oui. Oui, enfin
1: le... Oui. Non. Le pilote c'est un petit peu aussi un catalogue de tous les méchants de Batman et la plupart ils ne servent pas vrai. à grand chose C'est à dire on les voit voilà mais bon.
2: Bah comme tu l'as dit c'est un pilote Donc bah, un pilote ça sert à présenter un univers Et on est dans un univers qui est celui de Batman, de Gotham, de Batman est calibré. Si on l'avait pas fait, tout le monde aurait dit il en manque.
1: Ouais mais ils peuvent les introduire au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'était histoire de mettre tout le monde mais à part le pingouin qui voilà, je trouve qui était très charismatique et qui qui était intéressant le reste, voilà, à côté c'était pas forcément utile de tous les, les mettre dès le premier épisode.
0: Moi je suis d'accord un peu avec vous deux, c'est à dire que j'ai beaucoup aimé euh, aimé Gotham, son pilote et ses deux autres épisodes. Euh, ensuite, ils, oui, ils auraient peut-être pas dû euh, introduire tous les personnages de façon assez euh, forcée, on va dire, parce que par exemple, Poison Ivy, normalement, elle ne s'appelle pas euh, Ivy, et il l'appelle Ivy dans la série. Euh, The Riddler, euh, Enigma, je crois son nom, dans, en français, il, il apparaît trois euh, secondes et ce n'est pas forcément utile. Après, au-delà de ça, les personnages ils sont assez intéressants, ils sont bien écrits, notamment Le Pingouin ou euh, même euh, James Gordon. Euh, et je pense que le problème des... Euh, les personnes qui n'ont pas aimé Gotham, c'est qu'ils s'attendaient à une version Nolan, je pense, assez sombre, assez réaliste. Et au final, Bruno Heller va plus vers un côté, euh, peut-être pas Tim Burton, mais un peu un côté plus cartoonesque, plus euh, extravagant, qu'on retrouve d'ailleurs dans le dans le dans le personnage du pingouin et dans les ennemis de
2: de, de James Et puis on est sur un network. Enfin, il faut satisfaire aussi public voilà, qui ne connaît pas. Le...
0: Je,
3: je trouve ça assez sombre quand même. C'est sombre, mais ce c'est pas, oui, oui.
0: pas le sombre de Nolan, C'est pas le sombre réaliste, c'est le sombre, le sombre un peu cartoonesque, un peu extravagant. Euh...
1: Mais il y a un très bon univers, comme qui L'univers bon est, 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 est très bien. De, de euh... toute façon,
2: quitte à me mettre à dos les, les fans de comics qui nous regardent, euh, je pense que de toute façon, dès le départ, il y a toute une, une catégorie de personnes qui avaient décidé que Gotham serait raté mm -hmm. et que ça n'allait pas fait. satisfaire euh, les fans de Batman. Donc, déjà, ceux-là, ils sont perdus dès le départ. Et le grand public, bah, le grand public qui ne connaît pas The Reaper, Enfin, moi je vais être très honnête, il y a des personnages dans la série que je ne connais pas. Mm -hmm. Le grand public ne les connaît pas, et quand il vient sur la Fox pour regarder euh, une série, bah, il, tout ça, il ne le voit pas. donc euh, Pour lui, il voit juste des méchants qu'il va retrouver plus tard. On parle beaucoup des
0: personnages secondaires qui font peut-être l'essence un peu de la série, mais euh, par rapport aux personnages principaux, Ben McKenzie et Donald Logg, est-ce que vous pensez
2: qu'ils qu font le travail, Alexandre bah oui, oui. Enfin, Ben McKenzie n'était euh, pas aussi exceptionnel qu'il l'était dans Southland, mais enfin, euh... James Gordon, il est, plutôt, il est plutôt bien, il y a un rapport euh, mentor-élève avec, euh, avec son partenaire qui, qui fonctionne plutôt bien. Après, il faut voir la série, voir comment elle va euh, maturer un peu. Quoi. Pour l'instant, on a trois épisodes, au moment où on enregistre, c'est un peu tôt, quoi. mais euh, je suis assez confiant. Et finalement,
0: euh, introduire Bruce, Bruce Wayne, est-ce que c'est utile finalement
2: mmh.
0: Je pense que c'est utile pour euh, façonner James Gordon. C'est bon, l'acte fondateur. Comme, euh, comme Alexandre le dit, il y, y a le côté euh, élève-mentor avec Donalog mais aussi le, le côté mentor-élève avec, euh, avec Bruce Wayne. Donc je pense que c'est assez important. Après le problème qui, qui, qui se pose, c'est qu'ils peuvent. C'est qu'il ne faut pas qu'il développe Bruce Wayne un peu trop rapidement. S'il devient Batman c'est beaucoup plus tard. Oui, là, Moi, il je pense qu'il a 15 ans avant de devenir. Là, venir. Euh, voilà, là, il commence un peu avant à. à, 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 à à chercher ses limites. Euh, dans le dernier épisode, il regardait comment euh, comment se défendre ou comment attaquer en tant que vigilante. Donc, euh, faut, faut qu'il fasse attention à ça et pas trop le développer Attends, On n'est pas à la
1: bruit
2: de Time Jump dans la, dans la série, ouais, à mon avis. On, je pense qu'on va en bouffer si et la série dure. Est-ce est dur.
1: est que ça va pas servir aussi de fil rouge à la saison pour euh, le meurtre ouais. de ses parents ah, Le enfin, fil rouge, vrai, c est... C est...
2: il, faut il En même temps, le fil rouge est censé être à l'essence du pingouin. Hein. C'est pas censé être l'arche autour de. Ça c'est large sur l'ensemble de la série. On on est, je pense que tout sera connecté
0: de toute façon, ils arrivent à connecter tout, toutes les intrigues. Ils ont lancé plusieurs pistes des pilote et ils arrivent oui, à, ça, les, ouais. à les connecter peu à peu dans, dans les épisodes.
3: Parce que moi par exemple, j'ai vu que les deux premiers pour l'instant, et c'est vraiment le personnage du pingouin qui va me faire continuer la série je pense. Alors que Bruce Wayne gamin, pour l'instant j'arrive pas à avoir l'intérêt. et J'ai l'impression que les, les scènes très courtes qu'il a justement avec Ben McKenzie, j'ai l'impression qu'ils les mettent là parce que bah oui
1: au départ la série c'est ça.
0: Donc pour vous Gotham, à voir. Ouais. Oui. Voilà. Nouveauté à voir.
1: Bah, on si passe. On... Oui. Moi <rire> j'allais Je... ouais, dire sinon revenons à une autre série qui a apparemment a marqué ce début de rentrée uh, How to get away with murder, un coup de cœur
2: Oui alors euh, moi j'étais pas Shonda Rhimes euh, époque de euh, Grey's Anatomy euh, euh, private practice. Euh, alex Scandal elle a commencé déjà parce qu'elle s'est complètement décomplexée dans sa façon de raconter les histoires ça m'a plu. Et là, malgré le fait qu'elle a quand même allègrement pompé sur euh, Damages euh, saison 1, elle est quand même, elle a quand même un show qui est efficace, addictif. Attention, c'est pas créé par Shonda ça Non, elle, non. Mmh, produit. produit. Par, par rapport Chandra, à ce a, Tout à fait. Nintendo. Mais elle est, elle, enfin, c'est quand même la nouvelle série de Chandra Rimes qui s'insère dans une, une soirée entièrement consacrée mmh. à cette série et est quand même la série est très, très, très inspirée de, de Damages. La structure narrative de, des premiers épisodes avec euh, et deux timelines qui se rejoignent, c'est la saison 1 de Damages. C'est euh... vrai que le pilote a l'air euh, très très riche, très très complet, mais finalement quand on creuse un peu ça
0: raconte vraiment pas, pas grand grand chose. Enfin, moi c'était un peu mon ressenti et je me demande si justement euh, les gens se sont pas dit, ne se sont pas trouvés un peu intelligents à aimer ces, ce pilote et à se dire ben, on va regarder parce que ça va nous rendre intelligents j'aimerais intelligent. <rire> <que> je... <rire> bah, c'est un peu pour souffler qu'on qu nous dit voilà euh, c'est super compliqué il y a des flashbacks qui sont bon, bon, pas super compliqués mais avec une intrigue assez riche euh, enfin, on donne l'impression que c'est riche avec beaucoup de personnages et finalement voilà on je sais pas on donne peut-être trop d'indices aux, aux téléspectateurs enfin moi je trouve personnellement que
3: peut-être qu'on leur en donne trop pour ensuite euh, faire un gros plot twist et Après, ça je j'ai pas vu la suite que... mais, bah, je, je pense pas. que c'est
0: ça à mon avis on va avoir des twists des twists, euh, mm. des twists à peut-être tous les 3-4 épisodes pour nous réintégrer dans, dans, dans le récit, après euh, je trouve pas que ce soit vraiment si simple que ça, c'est juste... Euh, je trouve ça bien écrit, je trouve ça ultra rythmé, je pense que c'est assez efficace pour...
1: Euh... Je, sais, je suis d'accord, c'est rythmé et en même temps c'est formaté parce qu'il y a quand même un peu le cas de la semaine, euh, oui, l'affaire juridique qui vous résoudre, alors contrairement à ce qu'on va habituellement c'est que ça reste quand même... Un peu malsain quoi, ça si va pas défendre euh, l'honnête citoyen, voilà, c'est toujours, euh, voilà, toujours un peu limite. Et il y a toujours le cas à la semaine. Et à côté il y a le, le meurtre. Enfin euh, donc voilà, donc un peu la série c'est un flash, un flashback au final, puisque mmh. voilà. Tiens. On a il cache le corps et donc après c'est euh, trois mois plus tôt je crois. Euh, ouais c'est voilà, un peu comment ils vont arriver à, à ça, donc euh, surtout, je pense que c'est ça sur, qui fait tenir. Surtout
2: qu'est-ce qu'on fait après Une fois qu'on est arrivé aux trois mois, on fait quoi après Qu'est-ce mm -hmm. qu'on raconte On reprend la même structure avec, euh, avec un autre cas euh, pour la saison 2 Je sais pas, pas ce qu'on fait quoi. Après, les
0: personnages m'ont pas énormément plu, même l'héroïne, même euh, la prof euh, juge m'a pas non plus... J'ai trouvé qu'elle en faisait beaucoup trop, alors je sais pas si les personnages vont vraiment euh, m'intéresser plus que ça. Mais déjà, elle se met pas à pleurer
2: avec ses lèvres qui bougent comme Olivia Pop dans Scandale, ça s'appelle. Ça enfin... Rien que pour ça.
1: Il y a une scène dans et le pilote où. C'est vrai. C'est <rire> limite. Ouais. Hein.
0: Et donc, pour vous, donc une nouveauté aussi à voir, ça a très bien marché aux États-Unis, ça se stabilise à peu près. Donc, pour vous, savoir mmh.
3: va. Ouais. ouais. Oui. Surtout donc, que finalement, ça s'inscrit super bien dans la soirée Shonda Rhymes. Parce fait. que Grey's Anatomy, Scandale, et... enfin, je... pour moi, c'est une
0: suite logique. Mmh. En plus, tout ça tout pousse fait. les deux autres séries vers le haut aussi. Mmh. Donc... On passe à ce que tu n'as
2: pas aimé, à la rentrée. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses. Euh... Blackish. <rire> non, mais Blackish, mais, mais de manière générale, euh, les sitcoms qui ne sont pas les romcoms, cest c'est-à-dire les comédies romantiques, euh, celles-là m'ont un peu plus... Euh, m'ont pas convaincu, mais en même temps, je ne suis pas spécialement un bon public de ces sitcoms-là, donc de manière générale, c'est parce que je préfère la télévision, donc euh, voilà, je ne suis pas forcément le, 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 le meilleur ambassadeur. Après, il y a des séries qui sont... Euh... On parlait de Forever qui dit. Qui... Je suis pas sûr que Forever soit une série qui vraiment euh, déchire à ce point-là. Je pense que c'est juste une série extrêmement calibrée. Oui, c'est Une espèce d'élémentaire euh, voilà, de... euh, nouvelle génération. chaud qui ouais. va... Je pense que là, ce qui déchire les sérivores euh, vraiment en disant que c'est nul, c'est Mysterious of le grand Candice Renoir américain. Euh, <rire> je non, mais voilà, ça c'est. J'ai je... bah, ouais, ouais, <rire> préféré mes vitesses. <rire> scorpion aussi. Un
1: scorpion a pas eu forcément de très bons
2: éloges. Oui, mais ça c'était facile que la critique aime pas.
1: Il y avait de quoi en même
0: temps. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait marrer. Ah, ouais ça m'a fait marrer aussi, c'est pas... Parce que c'est le but. Je pense que c'est une série qui est complètement décomplexée. enfin et, parce que elle l'assume. Voilà même avant la scène la fameuse scène de l'avion et du, du câble RJ45, euh, <rire> c'était assez léger, même avant il y avait du goût, c'était... Euh... Donc oui, je pense que c'est oui. Une série qui se termine
2: sur une serveuse qui, qui te qui termine serveuse et qui maintenant devient consultante ah ouais, sur le voilà, monde, moi, Voilà,
3: limite, La scène de euh, l'avion, la, la oui, euh, m'a choqué, euh, ils en faisaient un peu trop, mais limite c'est plus le rapprochement express entre les deux personnages. Mm. Euh, au début de l'épisode, ils se connaissent pas, les serveuses, et à la fin, euh, fin non, ça allait beaucoup trop vite. Et, ouais. Ils ne font, font pas
2: dans la subtilité. Ah, c'est pas fait pour, mais ouais, ça marche. Ça, exactement. 14 millions, je m'y attendais pas. Oui, oui. Ah. Ah.
1: Ah. Une, ouais. une autre série qui a fait aussi euh, un bon score d'audience pour son lancement, c'est The Flash. Un fait. petit mot.
0: Bah oui, c est... C est un... Pour la CW, c'est très bien. Ah, ah oui, ouais.
1: oui c'est une deuxième meilleure démarrage pour après le pilote de The Vampire Diaries.
0: Donc faux spin-off d'Arrow, qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
1: Moi, en tant que grande fan de la chaîne
3: CW, j'étais obligée, obligée de regarder. Euh, après, je pense que le, la série est portée par un bon, un bon acteur. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Il euh, y a juste ce petit moment euh, où il y a le crossover euh, Flash, Arrow, où ils sont un peu trop sortis les violons et c'était un peu trop... Euh, mais c'est un, un joli clin d'œil C'est un joli clin d'œil et les, les fans vont apprécier mais... Euh... Enfin,
2: à partir du moment, on a déjà fait un entre guillemets un espèce de backdoor pilote dans Arrow, c'est pas ouais. la peine d'en rajouter une couche ouais. en refaisant un clin d'œil. C'était pas la peine
0: mais je pense que c'était utile pour peut-être attirer ou, euh, ou faire parler du pilote un peu. Ouais, mais plus attention si tous les euh... si
2: tous les clins d'œil sont comme ça, ça va faire un clin d'œil à la Angel Buffy, c'est-à-dire que des clins d'œil, des crossovers qui servent à rien en première saison. Et au bout d'un moment, il les annule parce que ça plombe l'une des deux séries. Faut voir. Ça dépend Sur, dans quel niveau il vient. Je crois
1: que c'est prévu, je ne sais plus pas quel épisode, mais...
0: Euh, il y, y a Il y a aussi un, un des ennemis, celui qui est joué par Robert Nepper, je crois qui va apparaître dans, dans mm. la première saison de ouais. The Flash. Après, est-ce que bah, les deux univers ne sont pas euh, si semblables que ça Non, je ne pense pas. Ça... Je... Bah non, je pense que le, le AO, c'est plus sombre pour la suite de the movie. Flash n'est euh, pas vraiment le la d'arrow, c'est un peu plus léger. Après je pense que ça s'inscrit dans le même univers de toute façon, euh, après au niveau du ton ça, ça, ça se différencie assez pour, euh,
2: pour pas qu'il y ait de redites. C'est surtout qu'on est dans, un, dans deux univers, il y en a un qui est réaliste et l'autre qui est surnaturel, ça me rappelle un peu, alors toute proportion gardée, mais ça me rappelle un peu le choix qui est fait, c'est toujours, moi, je trouve que c'est compliqué de faire deux univers, deux séries spin-off qui cohabitent dans un univers qui est complètement différent. Flash, Arrow, c'est comme quand la ABC Family avait tenté de lancer un spin-off à, à Pretty Little Liars en faisant un truc qui était fantastique, ah ouais. gothique Ravenswood, ça ne hein. Raven's ouais. Raven's peut pas fonctionner parce que ah, forcément oui. ils vivent dans, dans un temps qui est censé être le même voilà. et ça ne marche pas quoi
3: ouais, Je suis d'accord, parce que justement dans Flash, ce qui va être intéressant c'est de voir quels méchants ils vont nous amener et justement on va avoir ce côté surnaturel qu'on n'a pas dans Arrow mais alors du coup comment ils vont faire que communiquer les deux
0: Ouais. Dans, dans Flash, le, le truc c'est risque de euh, pas de bloquer le, les personnes qui qui, qui aime mais s'ils font euh, s'ils font apparaître les, les, les plus grands ennemis de Flash il y aura normalement un, un gorille géant qui parle <rire> Donc, euh, comment ils vont intégrer ça et comment euh, ça va faire par rapport à l'univers d'Arrow mais est-ce qu'on va avoir un Smallville bis ou un Arrow bis je, je pense goût. je pense pas qu'on aura un Smallville bis ah non,
2: non il a déjà son costume déjà
0: Tranquille, vrai. je pense, je, je pense qu'ils vont pas faire un Smallville mais ceci,
2: ceci dit, il n'a pas tort, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le, la kryptonite dans Smallville, et là c'est l'usine qui explose et qui crée oui, des super méchants. Ça, hein. donc, euh... après, après, le point de départ, enfin, le schéma est à peu près le même. à peu près même, ouais. 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 mais après je pense qu'ils
0: vont utiliser des... des euh... Le truc c'est que pour Smallville, c'était la jeunesse de Superman, donc les, les, les ennemis de Superman qu'on connaît, ils n'étaient pas forcément encore là. la Flash, c'est... Euh... Il y avait quand des premiers épisodes. Il y avait de... mais il y a d'autres ennemis. Euh... Oui, euh... mais est-ce qu'ils sont aussi connus que les méchants <rire> qu'on a dans Gotham par exemple Non. Non, les Flash c'est un des moins connus voilà. de super-héros par exemple. Donc euh, les ennemis ils sont, pas... ils, sont, ils sont forcément moins connus que le reste. Mais il y a déjà une. une euh... un, un, pas un bestiaire, mais il y a, un déjà, gilet, oui. il y a déjà un vivier de un pour, super méchants qui pourquoi peuvent faire marcher.
1: J'imagine que c'est aussi une série un peu plus adulte euh, que Smallville en tout cas. Moi je vois ça comme ça. Oui, Là,
2: vrai, je le trouve très gentil. Pas. je le trouve très gentil, parce que le gamin expert scientifique alors qu'il a le visage d'un adolescent prépubère, si tu veux... Euh... Ah bah
1: ça, c'est pas de ta faute
2: Il y a un problème de crédibilité sur le truc. Après, c'est efficace. Pourquoi ça marche Parce que c'est efficace. Pourquoi Scorpion marche Des fois, il y a des alchimies qui se créent, on ne sait pas pourquoi.
0: Mais est-ce que les méchants de Flash sont aussi intéressants que les méchants dans Gotham c'est ça un peu qui. Enfin, Gotham, ça a attiré les gens, mais pour Flash, on connaît pas vraiment non, les méchants. On connaît pas les méchants, c'est pour ça que ça, ça peut. Euh, je pense que ça peut
2: attirer le public pour un effet de curiosité en fait. Il y aura euh, l'élément de surprise. Ouais, oui, c'est ça. Mais qui connaissait les méchants de Arrow Personne. Ouais, les fans. Fan. Les fans, mais c'est tout, et je pense que ça. Justement, c'est peut-être justement un moins gros handicap que de les connaître, parce que les connaître, on se fait une a priori sur ce qu'ils ont été. Pourtant, on les connaît pas, on est tranquille. Mais Arrow a quand même
0: était une série qui finalement a été une bonne surprise. Est-ce que Flash peut être une bonne surprise Ou simplement, juste un honnête divertissement. Je, je pense, avec sans spoiler, avec la fin du dernier épisode, je pense qu'ils sont assez ambitieux dans, dans leur dans l'histoire vers laquelle ils veulent aller. Donc, je pense que ça peut être une, une très bonne exemple. surprise de faire les masses. Ouais, c'est quand même euh... ambitieux
2: la CW. Si, non, mais je serais pas aussi euh, cliché que de dire que la CW peut pas être ambitieuse, mais on le voit avec Supernatural, des choses comme ça. Mais, mais non, non, mais surtout que la fin. Euh... Attention mon dieu, il y a des univers parallèles, attention mon dieu, il y a des méchants qui ont été créés. C'est le truc qui a été déjà vu euh, plein de fois, notamment dans, dans Smallville. Je trouvais que ce qui s'était passé sur euh, Arrow était beaucoup plus euh, porteur, potentiellement, et surtout beaucoup plus mystérieux. Là on, va, on se dit qu'on va voir arriver le méchant euh, modifié par l'explosion de la centrale toutes les semaines, et puis qu'il va y avoir l'arc avec la mort de sa mère. Euh, euh, voilà, pas... bon, je pense que ça va être un bon divertissement, mais la série adulte, non.
0: Est-ce que ça peut durer 10 saisons comme Supernatural et Smallville non. Oui, je pense. Je pense. L'univers euh, du comics, il est, euh, il est infini, donc euh, je pense qu'il y a matière à faire beaucoup de saisons. Ouais.
1: Il y a matière, mais après, voilà, ça va dépendre de comment ils évoluent, euh, Parce que les personnages, super les naturels, ce qui
3: tient le, Ce qui tient la série, c'est quand même le, le duo emblématique. Euh, et dans Arrow, je ne sais pas si l'on trouvait vraiment euh, des relations. The Flash ou dans The Flash Je ne sais pas s'ils vont réussir à développer Une relation qui sera vraiment au centre De tous les épisodes et qui fera durer Aussi longtemps
2: et Puis Qui aurait cru que, Harold, même... que Supernatural et Smallville dureraient 10 ans Non, puis ah. même
3: aujourd'hui quelle saison Qui se lance maintenant va durer qui saisons
2: pas beaucoup. pas beaucoup
0: On passe au comédien menti On en a eu quand même 3 qui bien sont, sont arrivés Avec Selfie, avec Manhattan Love Story Et A2Z Alors est-ce que vos cœurs de Midinette je ne parle pas aux filles, mais je parle aux messieurs. Est-ce qu'Alexandre, tu as été séduit par l'une des trois
2: comédies hey hey A E2Z. Je trouve que c'est celle où le couple fonctionne le mieux. Euh, moi, je ne suis pas fan de toutes les comédies romantiques, mais quand une comédie romantique me plaît, c'est parce qu'il euh, y a une identification des mecs pour le couple, et les filles peuvent aussi s'identifier, enfin, entre guillemets, se projeter. Euh, voilà. Donc, et là, je trouve que ça fonctionne bien. On peut s'imaginer euh, à la place de... Enfin, Vouloir être le mec pour être avec la fille et inversement, enfin l'histoire est mignonne, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle est mignonne, donc euh, ça marche bien. C'était la bonne idée de prendre la, la mère de How Met. Non, c'est une bonne idée d'avoir pris cette comédienne, mais la mère, euh, bah, la mère. Euh, je ne suis même pas sûr que la plupart des gens vont faire attention, c'était la mère de Met, quoi, donc, euh, non Moi je suis d'accord pour Etouzi, il y a une belle alchimie entre les,
0: entre les, deux, les deux acteurs, les deux personnages. Euh, au contraire, euh, Manhattan Love Story qui part à peu près sur le même principe de personnes qui se connaissent pas et qui, qui, qui essaient de construire une relation, ça ne marche pas du tout, on sent, on sent la, la relation forcée, on sent même l'alchimie le, le, entre les deux acteurs forcés, et, euh, le premier épisode il était sympathique, le deuxième épisode beaucoup moins, du coup j'accroche beaucoup plus à A2Z hey à c'était le concept, je crois, du premier épisode de Manhattan, c'était de, de se forcer à se rencontrer, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est qu'on On le sent beaucoup trop et on sent que c'est trop forcé dans l'écriture, même au niveau des deux acteurs, il n'y a, a pas vraiment de, de belle chimie. Finalement, les personnages, on ne les connaît pas vraiment, on les force à les mettre ensemble. Donc, qua 2 Z, il y a une vraie introduction des deux personnages. Ce qui est paradoxal dans, dans, dans Manhattan of Story, tu dis qu'on les connaît pas assez, pourtant on entend leurs euh, leur pensées. Oui, déjà une voix-off c'est saoulant, mais alors voilà, c'est hein. ça. Il y a, il y a deux voix-off euh, pendant euh, les 20 minutes du, du truc et on les connaît pas forcément. Il, 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 je pense que c'est rare à voilà. ce niveau-là. Est-ce que la voix-off est avait... trop ou est-ce que c'est le concept ouais. qui ouais. faille Je pense que c'est hein. que Sans voix-off ça aurait marché ou pas non. Non. Pour moi, y a, y a... non. Pour moi ça, ça aurait pas marché... Euh... Moi bon, l'idée en fait, de sans la... voix-off, il n'y a, y a pas d'intérêt, au final, dans, dans la série. C'est vrai. Parce que c'est deux personnes qui se rencontrent, qui essaient de se mettre ensemble. C'est du vu et revu dans, dans, dans plusieurs films, dans plusieurs ça, séries. C'est mignon. Euh... Le, le concept, c'est euh, la voix-off, sauf que c'est euh, surtout pas drôle. Quoi. Voilà. Ah, surtout ah, moi, je pense oh, qu'il faut, hein. faut leur laisser ça, Mais, le mais temps ils n'ont pas de... le temps, là, vu l'audience. La, faut...
3: ouais, mais Le problème, c'est que... Je pense qu'au début, ils en, ils en ont beaucoup fait pour qu'on ressente bien cette voix off et qu'on comprenne que oui, bah oui c'était le concept. Peut-être qu'après, ça s'est fait. Je, je sais pas, ils vont peut-être le garder pour de, des bons moments. Enfin,
2: moi, en tout cas, dit... moi, je
3: trouve que les, les deux séries ont chacune leur atout. Et y je, je trouve que c'est surtout le. J'espère qu'ils vont rester sur ce concept-là, c'est de dire on sait que la relation a une date de fin. Donc, ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit bon, ils ne vont pas nous faire durer ça trop longtemps et on va vraiment voir l'évolution et le déclin de. de la relation, donc font euh, qu'ils vont rester là-dessus, et Manhattan Love Story, euh, moi la, la voix ne m'a pas dérangé plus que ça, et euh, après le fait qu'il n'y ait pas d'alchimie, est-ce que c'est est, est -ce peut-être pas forcé au départ pour qu'on sente que l'alchimie se construit enfin... Mais l'alchimie
2: elle s'est construit dans une série, moi je ça me fait penser à une autre série, mais une série anglaise, qui est Dates, mm -hmm. l'alchimie quand tu as l'épisode avec Una Chaplin qui arrive, a priori c'est donc deux personnages qui n'ont rien à voir ensemble, elle elle est détestable pendant dix minutes, et pendant les dix minutes derrière, le couple, on a envie qu'il fonctionne. Et ça, ça fonctionne dès le premier épisode de Dates. Voilà. Ce qui ne fonctionne pas ici, malheureusement. C'est ça, on n'a pas forcément le même se celle ouais. Sur Selfie, elle est détestable dès le début. Ouais. Elle le restera, je pense.
1: Bah justement, alors, si ils vont un... faire en sorte qu'elle s'améliore.
0: Oui. Bon, après, le charme de Karen fait le reste, mais... <rire> C'est pas Selfie. Je l'ai vu deux fois, le pilote. La première fois, je me suis dit que ça se fait un peu, un peu surfait, un peu... Je ne sais pas. Mais euh, et la deuxième fois, j'ai trouvé un peu une, un capital sympathie assez, assez bon pour, pour les deux personnages, donc John Shaw et, et Karen euh, Gillian, c'est ça Gillian, Gillian, Gullian, Gillian. Je sais pas. Et j'ai trouvé la chimie qui était plutôt pas mal. Bon, après, voilà, le concept en lui-même de selfie, euh, je trouve qu'il est déjà démodé dès le début. On a tout misé sur les réseaux sociaux. Euh, on voit dès le début que c'est... Enfin, euh, ça y va avec mmh. les gimmicks d'Instagram, Facebook. Alors, Kamala euh, on parle aussi des réseaux sociaux, mais euh, on, fait, on essaie de faire des gags là-dessus qui ne marchent pas du tout. Alors que euh, A2Z, je trouve que. Ouais, déjà qu'ils sont euh, dans deux euh, immeubles face à face, déjà, je trouve que la communication, elle, passe, enfin, le gimmick passe mieux. Et surtout, euh, ce que je reproche un peu à A2Z, c'est que ça se rapproche vraiment de, du schéma où I c'est-à-dire qu'on a euh, une finalité. Mm. Mais on tend vers cette finalité ouais. et euh, est-ce que ça ne va pas perdre le téléspectateur en se disant voilà c'est... Uh, oui, mais c'est la jeu, finalité
2: de, de vous dire dans 8 mois c'est fini, ouais. c'est pas la finalité de vous dire dans 30 ans on sera marié. Mmh. Mmh. Donc on se dit quoi. potentiellement il y a une promesse faite au spectateurs de se dire on n'est pas parti pour faire un truc qui va traîner. Ah, Après c'est ouais. casse-gueule
0: parce que vu que les audiences sont, sont assez catastrophiques, euh, on... Au final, on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Non, Ça n'arrivera jamais jusqu'au 26e pas, épisode. ne sais pas,
2: peut-être que...
1: Peut-être qu'ils vont finir.
0: Vous voyez NBC rajouter 9 épisodes ou 10 euh, à ce qui a mm -hmm. déjà été commandé au vu des audiences Ou racheter par... Bah...
2: Tout est possible. <rire> et, et, ils ont déjà fait des durées d'essai, euh, qui faisaient encore moins. Ça ne ouais, durera pas 9 saisons quand même, Mais c'est sûr.
3: S'ils pouvaient au moins nous finir la saison pour qu'on voit la fin du couple.
0: Ouais. Ah oui, mais c'est déjà ça. Autant la fin du couple de Manhattan, on s'en fout. Ouais, on non, on s'en fout pas. La fin, comme le début. Hein, comme le le début. Mais <rire> non, mais ils
3: sont trop bien, les acteurs.
0: Non,
2: euh, non. Série, les acteurs, mais... non, ils s'en foutent. Ils en foutent. Ouais.
0: Selfie, on s'en fout aussi de ce qu'elle va devenir Non, Selfie, pas vu. Je vais me faire des ennemis, mais je suis pas fan de, de Karen Gillan, donc euh, <rire> et la série m'intéresse pas. donc... Mmh. Pour moi, non. En tout
3: cas, moi, euh, j'ai pas eu envie, envie de... Le pilote m'a suffi et
0: j'ai pas envie de voir la suite. Donc à retenir, i
1: de vrai, c'est divertissant mais rien de, de génial. Bon, en deux mots, chacun, vous pouvez nous dire les séries qui a à retenir pour cette rentrée et celles que, au contraire, vous avez détestées et qui, si elles sont annulées, c'est pas grave. Alexandre
2: bon, Je maintiendrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, pour moi, Gotham est How euh, à Met à retenir. Et, euh, <rire> <rire> How to get away, c'est presque pareil. How to get away with murder et puis à, à, à éjecter, euh, bon, on l'a pas suité dans The Mysteries of Laura. Voilà, il ne à rien.
3: Aurélie A euh, éliminé Mulanet, qui, euh, qui n'est pas drôle, euh, donc euh, je vois pas l'intérêt de la continuer. Euh, ça sert à rien de vouloir faire du buzz sur les auteurs de Saturday Night Live, euh, si ça fait un, un flop comme ça. Après, en bonne série, bah, How to Get Away with Murder, mais je m'y attendais déjà. Et sinon, personnellement, j'ai bien aimé Red Band Society, même si j'aurais peut-être pas de fin de saison. Mm. Romain
0: euh... Je vais dire comme Alexandre, euh, une série éliminée ce serait The Mysteries of Laura, c'est inutile comme série. Euh... Ensuite, euh, dans les séries que j'ai beaucoup aimées, donc il y a Gotham, Out of Get Away With Murder, et euh, dans les comédies Blackish.
1: Et ton avis Tom
0: Alors j'aimerais bien virer Mu euh, que j'appellerais Nu Année, <rire> euh, Parce que personne ne regarde, ça intéresse personne, ça fait rire personne, donc autant le virer. Et euh, ce fera de mal à personne. Et euh, je garderai bien Forever. Parce que j'aime beaucoup le. Enfin, le formula show, bon, va être un peu. va s'étirer en longueur, mais je trouve que le concept et le fil rouge est assez intéressant. L'acteur principal est plutôt bon. Et euh, je trouve que le pilote était vraiment très, très sympathique. Avec euh, très belles promesses. Bon, après, voilà, ça risque de. de peut-être pas durer, mais je trouve que si la mythologie avance, ça peut quand même donner. une bonne petite euh, série très sympa
1: et pour ma part euh, dans les c'est les sites comme en général que j'ai pas aimé donc euh, si elles pouvaient toutes être annulées ça me dérangerait pas sinon euh, dans les coups de cœur mis The Flash et to get away with murder qu'on a déjà parlé euh, j'ai beaucoup aimé aussi Red Band Society j'ai trouvé ça très sympa euh, ça rentre pas dans le pâteau, c'est léger euh, même si on parle d'un sujet quand même assez euh, assez dramatique et aussi Ziafère on n'a pas évoqué mais Ziafère est un gros coup de cœur et j'espère pour... On aura l'occasion de l'évoquer dans d'autres numéros.
0: Serial Coseur épisode pilote, c'est terminé. On remercie Elodie, Romain et Aurélie d'avoir été parmi nous. Et on remercie aussi Alexandre d'avoir été le parrain de l'émission. un plaisir. On remercie aussi le bar-restaurant Le 9e Ciel, situé dans le 9e à Paris. Et je laisse la parole à Elodie.
1: Et moi, je vous laisse en charmante compagnie pour le mot de la fin. En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission et à nous suivre avec le hashtag Serial Coseur et je vous dis à bientôt et merci à tous de nous avoir suivis au revoir
0: et la suite au prochain épisode comme c'est original
1: pour ce premier épisode je vais parler bien sûr de la rentrée -cière. et pour nous introduire à piste à <rire> c'est ça On parle beaucoup pas
0: loin, mais euh, par rapport aux autres acteurs, par exemple Ben McKenzie, ce qu'on a retrouvé. On remercie le 9e Ciel, euh, Paris 9e, de nous avoir accueillis. Lieu. Et on vous
1: dit que c'est un poche. Et toi, c'est à bientôt, je ne sais pas.
0: C'est un écoseur
3: Il faut pas faire maintenant C'est ça Et Noddy, tu sais ce que tu dois dire après Ou c'est bon Juste où qu'on s'en pas
2: Tout le monde